0: Bienvenidos a Hablemos de cine, el programa donde Dani y yo les hablamos de las mejores películas, los mejores directores, los mejores guionistas y lo mejor del mundo del cine, y a veces también lo peor. Dani, te saludo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Me da mucho gusto. Seguimos en cuarentena, o por lo menos al momento en que estamos grabando esta nueva emisión de Hablemos de China, y vamos a darle un poco de continuidad a esto La otra vez no nos dio tiempo a hablar de un director que les había dicho que a mí no me gusta Pero hay mucha gente a la que sí le gusta, que es Tim Burton Entonces vamos a tratar de retomar en donde nos quedamos Y les vamos a decir pues qué películas eh, de las que siguen Pues valen un poco, un poco la pena Les digo, a mí el estilo del director no me gusta, lo insisto Pero hay gente a la que sí A Dani le gustan algunas películas, no sé si todas pero este tiene una perspectiva diferente, entonces vamos a tratar de equilibrar esto. Entonces, comenzamos. Bien. La última película, no me acuerdo cuál fue de la que hablamos, creo que este <risa> El planeta de los simios, Planeta uh -huh. de los simios, sí, este es por ahí todavía de la década del 90. Vamos a hablar de la última película que sacó en la década del 90. La leyenda del jinete sin cabeza, Sleepy Hollow. Para los que no la hayan visto, la pueden encontrar en algún servicio de streaming. Principalmente creo que en HBO, porque es una película que, que ellos tienen los derechos, si mal no recuerdo. La película cuenta una eh, leyenda, historia tradicional americana conocida como Sleepy Hollow. ¿De qué trata? Es la historia de un jinete que no tiene cabeza, se pone la cabeza de la persona, si mal no recuerdo, que, que, que atrape, anda acechando a la gente en un camino, en un pueblito que se llama Sleepy Hollow, si mal no recuerdo, la, la onda es así. Y, para no variar, uno de los actores fetiche que aparece en esta película es Johnny Depp. Eh, Johnny Depp interpretando al eh, protagonista de esta leyenda, Ichabod Crane, también sale una actriz que en esa época estaba de moda que es Christina Ricci interpretando a la damisela en peligro. También tenemos otro actor fetiche para este hombre que es Christopher Walken interpretando al jinete como tal. Y para no variar esta es una película que tiene eh, todos los tintes de eh, Tim Burton. Es oscura, es gris... Eh, tiene un buen trabajo de efectos especiales eh, Volvemos a lo mismo que comentaba yo con el, con el tema de Batman Tú ves a un Christopher Walken interpretando al jinete sin cabeza Aunque este no tenga el físico para poderlo interpretar Y sin embargo logran hacer una buena visión de él en el caballo eh, Y obviamente sin cabeza este para, para poder este sacar la película adelante es una historia ubicada en uno de estos pueblos eh, americanos tradicional de la, de, la, de la época en que está contextualizada. Eh, gente que creía en las brujas, gente que creía en los hombres lobo, estos puritanos todavía, estas ideas en donde no creen, no creen o más bien eh, tienen miedo del dichoso jinete este. Tiene buenos efectos especiales. Y siento yo que esta es la última gran película de Tim Burton. Es como que la última gran película, ¿en qué sentido? Eh, en donde todavía le compramos su discurso oscuro, su discurso de un, de un mundo eh, a partir de, de, de sus ideas. Creo que hasta ese momento todavía era Tim Burton. Después de esta película, yo siento que ya Tim Burton pierde toda la fuerza que venía... Eh, aglomerando, de hecho el planeta de los simios es del año 2001 y como habrán visto pues es una película en donde ya Tim Burton empieza a decaer un poco la película no gustó mucho a mí no se me hace ni tan mala ni tan buena pero pues ahí está la película entonces ese es Sleepy Hollow pueden verla, darse su propia idea eh, hay una versión de Disney en caricatura que a mí me daba más miedo que esta, pero bueno échansela uh -huh. siguiente película ¿Cuál quedamos? que era la siguiente? El gran pez.
1: El gran ¿Tú pez. ¿Tú esa? No, que yo recuerde, no.
0: Ok. Por, por, a ver. ¿Y nunca habías escuchado de ella?
1: Sí había escuchado de ella. O sea, tengo memorias porque ese paisaje donde sale... Es Iwan McGregor, ¿no?
0: Sí, sale Iwan McGregor. Es un, es un actor que se en Ajá,
1: el, en el plantillo ese me suena, pero no, 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 no recuerdo la película, la verdad.
0: Esta es una película que se sale un poco del estereotipo de las películas de este Tim Burton. ¿En qué sentido? Es una historia que no cuenta algo oscuro, es una historia donde hay mucha luz. Curiosamente, esta es una película muy interesante. Yo creo que es la película que más me gusta de él y la película que más disfruto. La película habla de la relación de un padre con un hijo. Un padre con un hijo en prácticamente sus últimos años. El padre es interpretado en su versión joven por Iwan McGregor y en su versión adulta como Albert Finney. Eh, el hijo es Billy Crud Crudup. Billy Crudup. Billy Crudo, para quienes no lo ubiquen, eh, sale en la película de Watchmen interpretando a este. Ay, ¿Cómo se llama el azul? ¿Cómo fue el nombre? este
1: uh, Doctor
0: Manhattan. Es. Doctor ah. Manhattan, donde sale prácticamente toda la película encuerado. Este, <risa> también sale en una serie que apenas vi, no me acuerdo. La mamá del de personaje que interpreta Billy Crudup la interpreta, la interpreta Jessica Lange eh, Jessica Lang seguramente tú sí la ubicas porque sale en American Horror Story uh -huh. sale, es una buena actriz también sale para no variar Elena Bonham Carter ¿de qué es la historia? la historia es la relación de un padre y un hijo, el hijo que va a los últimos días del padre porque está enfermo, regresa de París a, a Estados Unidos con su esposa bueno, de Francia, Estados Unidos, no sé si de París. Y entonces el hijo le tiene un fuerte resentimiento al papá. ¿Por qué? Porque para él de niño el papá nunca estuvo y el papá era muy fantasioso cuando él era muy pragmático en todas las cosas que hacía. Inclusive llega a ver ahí un coqueteo con respecto a que el papá le engañaba a la mamá, etcétera, etcétera. Sin embargo, la historia que vemos es como un Iwan MacGregor le cuenta toda, todo lo que vive en su día a día al hijo desde un punto de vista fantasioso. Por eso decía yo, me gusta porque es un buen experimento de él mostrando un mundo de luz a diferencia de un mundo oscuro, un mundo en donde todo, tiene, todo debe de ser bello, lo que muchas veces los papás intentan hacer con los hijos. No aventarte a la crudeza del mundo, sino simple y sencillamente mostrarte el mundo como un... Eh, lugar de esperanza, ¿no? A mí la película se me hace muy interesante. La película no cayó muy bien en la crítica de todo mundo porque muchos esperaban una película más oscura. La metáfora del, del gran pez tiene que ver con una persona al igual que un pez, una, un, un, una raza, especie determinada de pez va a crecer dependiendo del espacio que tenga para crecer. Y el papá trató de hacer todo lo posible para que el hijo creciera. La película tiene un mensaje muy interesante. A mí, en lo personal, vuelvo a repetir, es yo creo que la película que más me gusta de él y porque toma el riesgo de hacer algo diferente. Si no la han visto, la verdad, se la recomiendo mucho, 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 mucho.
1: Es una película basada en una novela
0: ah, mira, eso de lo Daniel sabiendo.
1: Wallace. Ajá, estoy ahorita viendo eso porque sí me, me sonó muy diferente a, a lo que Tim Burton hace normalmente y sí es una es una película basada en una novela de Daniel Wallace y el, el screenplay fue hecho por John Agust. Si no estoy mal es la primera vez que, que trabaja con Tim Burton como escritor. Es, yo siento que pues si, si hubo buena mancuernas, o sea, así si, si realmente tú sentiste la la vibra de Tim Burton sin sentir o sin percibir tanto la cuestión oscura. Entonces, a lo mejor hicieron muy buena mancorna ellos dos en ese aspecto.
0: Sí, a mí en lo personal, sí, yo, yo, yo creo que esta es una de las películas en donde él como director se pone a prueba. Porque no vemos escenas oscuras, todo lo que vemos es luz. Y cabe mencionar que el mundo que él construye en la fantasía del papá sí resalta bastante bien. Sí resalta bastante bien con, con, con la luz. La verdad es que a mí, a mí la persona sí me gusta mucho la película. Se me hace, se me hace muy, muy buena eh, manera de verlo. Manera de ver la vida. Sin embargo, te digo, no todo el mundo la recibió como la película se merecía. La verdad es que la película vale mucho la pena. La escena, la secuencia final, en donde prácticamente hay un reencuentro, es Buenísima, buenísima, buenísima. Eh, a lo mejor la gente más pragmática no la encuentra tan encantadora, pero la verdad es que creo que es una buena lección. Y si te gusta el cine, es una buena lección del de director tratando de tomar riesgos. La, hay una escena que a mí me gusta mucho cuando el papá cuenta cómo conoció a la mamá y el mundo se detuvo. Increíble la escena. A mí, a mí en lo personal me parece muy, muy buena. Vale la pena que le den una oportunidad. Y miren que se los está diciendo alguien que aborrece con todo su corazón el cine de Tim Burton. Bien, vamos ah. entonces a la siguiente película. Siguiente. ¿Cuál es la siguiente película? Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie, Charlie y la uh -huh. fábrica de chocolate. ¡Híjole! Y ya de aquí para el real es donde van. A, voy a sacar todo mi hate. ¿A ti te gustó Charlie en la fábrica de chocolate? Sí, a mí me encantó.
1: Viene, viene una parte interesante acá. Y es lo que platicamos en el podcast de Hablemos de Serie. Cuando platicábamos de la película de Daredevil del 2003. Okay. Que mucha gente del mundo de, de los cómics no les gustó la película. Hay algo acá que, que la película de Charlie la fábrica de chocolates tiene. Y es que yo crecí con ella. O sea, fue una película que yo vi pues no tan morrita, pero pues sí tenía poca edad, ¿no? Entonces ver todo este mundo, ver un Charlie, este ver, ver esta paleta de colores muy muy extravagante, uh -huh. ver los zumpalumpas, la idea de un boleto dorado, todo ese tipo de cosas, pues sí me generaba este pues una ilusión. Entonces creces con eso, creces con la nostalgia y creces con la única idea de que o creces con la idea de que es la única película de Charlie y la fábrica de chocolate ni siquiera creces con la idea de que hay un libro, de que hay otra película, de, de que el contexto también cambia un poquito, entonces sí me gustó por eso, pero ya después que vas creciendo y conoces la otra película, lees el libro y todo, pues sí entiendes por, pues, la molestia de, de, de los demás, sin embargo, pues no, no pierdes como el cariño por, por la película.
0: Yo la verdad, esta película eh, la vi yo no la disfruté, ya desde ahí eh, Johnny Depp ya se me hacía un actor que estaba sobrepoblando la pantalla, coincide con la época de Piratas del Caribe, que tendríamos que hacer un episodio dedicado a esta franquicia de, sí. eh, de los Fantasmas del Caribe, no, Piratas del Caribe, Fantasmas <risa> del Caribe era un grupo tropicalón de México. Eh, yo con Johnny Depp... Fue suficiente para mí. Ya, ya, ya era demasiado Johnny Depp. Además que en esta película yo sigo viendo una pésima interpretación. Yo no veo una actuación. Lo siento hasta ridículo a él. Comparativamente, y se tiene que hacer el comparativo, con la película de la década del 70, con uno de los comediantes más emblemáticos de la historia de, del cine americano. La verdad es que deja mucho, mucho que desear. Eh, la actuación del niño de Freddie Highmore, del que ya habíamos hablado en otro programa cuando hablamos de The Good Doctor, en Hablemos de Series, ojalá y se puedan echar ese programa, eh, me, parece, me parece que es una buena actuación. Este chavo, aún de niño, te daba buenas actuaciones, creíbles. Creo que el niño siempre ha entendido los papeles que ha interpretado y ahora que es adulto, pues digo, no es mi hit, pero bueno, ahí va. Eh, vuelve a aparecer Elena Bonham Carter, que bueno, pareciera ser que... Era la única manera en que pudiera aparecer en una película cuando es una actriz bastante talentosa. Uh -huh. eh, Aparecen los Zumpalumpas interpretados por Deep Roy, eh, un actor con esta condición de eh, enanismo, si es la manera correcta de decirle, si no, una disculpa. Eh, es una película con mucha música. Es una película que se me hace súper creepy. Independientemente de la película de los 70s, también se me hace súper creepy. Este, <risa> Pero bueno, pues hay gente a la que le gusta, ¿no? Este, es pues muy respetable. Pero yo siento que esta no es una buena película de, de Tim Burton. En general, la crítica no la recibió eh, nada bien. Y pues bueno, o sea, cuando uno ve el producto final, pues yo le echo mucho la culpa a Johnny Depp que Johnny Depp no supo estar a la altura de un proyecto que ya había entregado eh, una película bastante buena en la década del, del 70-80, sí era 70 creo.
1: Creo que sí. Sí, en esta ocasión, este como en la película anterior, también se trabajó con John Addust, eh, la segunda ocasión que Porton que trabaja con él para el, el guión. Fíjate que, pues es que te digo, tengo mis, mis reservas en ese aspecto, ¿no? Yo crecí con esta película y con la idea de que, de que solamente era uno, ¿no? E incluso llegué a pensar que, que a Tim Burton se le había ocurrido esta idea, uh -huh. ¿no? Yo no yo no sabía que era un libro ni nada por el estilo. Entonces, pues, es muy complicado quitarme la idea de, de que es como la primera película. Sin embargo, sí creo que hay una diferencia abismal entre las actuaciones entre entre Johnny Depp y las actuaciones del, del comediante de, de aquella película. Creo que esta es de las películas donde Johnny Depp está decayendo, no sé si por, por algún problema, ya ves que tuvo algunos problemas ahí personales dentro de su carrera.
0: Oye, no sé si ya se lo madreaba a la esposa en ese entonces.
1: <ríe> Qué grosero. Este, no, creo que todavía no estaba con,
0: con <risa> no, Amber Heard. No, 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 eso fue después. Pero sí,
1: ya, ajá, ya tenía como ahí unas situaciones con, con su carrera, pero ya, como tú decías, estaba abarrotando todas las películas, o sea, todo el mundo lo, lo quería en su en sus películas, pero creo que tía, trae algo, o sea, la, la paleta de colores yo creo que es lo más rescatable de esto.
0: Sí, de porque de hecho, de hecho toda la película, la verdad prácticamente de dulces es una fábrica, o sea, pues debe de haber, debe de haber esa, esa connotación de, de color. A mí lo que no me gusta es la, la sobreactuación que tiene toda la película, porque toda la película está hiper sobreactuada. Una uh -huh. cosa es que sea para niños y otra cosa muy diferente, siendo yo, es que estoy sobreactuada y mal pero sí creo que algo rescatable son los colores, porque tampoco las tomas, o sea, yo no recuerdo algo que tú dijeras, wow, qué buena secuencia, wow, qué buenas tomas, ¡wow! o sea, creo que más bien es el rollo este de de, de lo que intentaron experimentar con los, con con el color, que es lo que te decía yo, resalta también de, las otra, de la película anterior que hablamos de Gran Pez, en donde acá resalta el color, en la otra la iluminación.
1: Y fíjate que acá también siento que resaltan los efectos, o sea, trabajaron bien con muchos efectos que evidentemente, pues, no vas en un barco en un río de chocolate, ¿no? O sea, hay que también nombrar que, que hay muchos efectos visuales que lo trabajaron bastante bien, que lo supieron manejar, que son creíbles a mi gusto, pero pues que no son suficientes para sostener una película.
0: Sí, la verdad es que es una película que, que sí deja, deja mucho que desear. Es una película que, como bien mencionas... Depende mucho cuándo la hayas visto. Eh, si tú creciste con ella, pues está bien, ¿no? Que, que, que le tengas cierto cariño, cierta precios, como yo con Rocky. Yo crecí con Rocky. <ríe> pero, pero sí, a nivel cinematográfico sí hay muchas cosas que la película no, no cumple. Y bueno, es ir viendo prácticamente película a película la decadencia del director. Vamos a la que sigue. El cadáver de la novia.
1: Y aquí es donde yo te voy a decir que tuvo un momento de lucidez, tal
0: vez. Ok. Cabe mencionar, nada más quiero aclarar esto, que igual a estas alturas varios van a estar diciendo, oye, ¿y dónde está, este, ¿cómo se llama la de A Nightmare Before Christmas?
1: Ah, sí, este...
0: ¿En español cómo le pusieron? Jack. Este...
1: No, sí, era Jack.
0: Ajá. La eh... película del personaje este de Jack, el, el cadáver, el, el esqueleto. ¿Cómo se llama? Eh, es A Before Christmas en español la verdad no recuerdo cómo le pusieron, muchos dirán oye no la mencionaron, es que ese es un error típico, él no es director él es productor uh -huh. y nosotros estamos hablando en este momento de eh, películas en las que él fue director nadie le quita el mérito a la película de Before Christmas y la visión que él pudo haber llegado a tener, pero él no es director de la que sí si es director es el cadáver de la novia y entonces, a ver, a ver, tú dime, ¿qué tiene esta película? ¿Cuál fue ese momento de lucidez?
1: Yo siento que está bien escrita. Tiene una historia sencilla, con un buen mensaje. Tiene un stop motion barbarísimo. Tiene un manejo de iluminación muy bueno. Creo que también está bien musicalizado. Aquí trabaja eh, de la mano de Danny Elfman que uh -huh. también tiene, participa como voz en algunos personajes. Ese tinte azul que maneja en toda la, en toda la película, salvo en el mundo de los muertos, creo que es, es significativo. O sea siento, siento que la película estuvo bien pensada en esta ocasión. No fue un proyecto que se lo enjaretaron, no fue un proyecto que tuvo que sacar, no fue un proyecto que a lo mejor se le ocurrió de un día para otro. Siento que este proyecto realmente fue trabajado y no sé como que realmente tuvo ahí un momento pues de aprecio hacia la película se nota completamente su, su estilo o sea ves la pantalla y dices por supuesto trabaja con los con los personajes que siempre había trabajado con Johnny Depp con el con Elena Boham Carter trabaja con Emily Watson o sea tiene, tiene grandes eh, tiene un buen cast y Siento que es muy completa la, la película, a mi gusto.
0: Sí, es una, es una buena animación, es una buena animación, eso no lo, voy a, no lo voy a negar. La historia, a mí, a mí en lo personal, la historia se me hace muy sencilla. No, no tiene, yo siento que no tiene grandes cosas. Creo que no se la complicó, creo que es un proyecto bien trabajado, bien cuidado, hay un buen trabajo de voces... Eh, no Johnny Depp, eso me ayuda muchísimo a aceptar mucho mejor la película, vale la pena también verla en idioma original, uh -huh. que es el idioma inglés, y después verla este, en, en idioma español porque también se hace un muy buen trabajo de voces este, con los personajes, pero siento yo que esta es una película muy, muy de la anécdota a diferencia de la película de Jack, que es una película con un nivel de profundidad en la historia más fuerte. Yo la siento muy en la anécdota, pero es una buena película que tiene cosas rescatables en cuanto a la animación. Lo que mencionas es una película muy de su toque, muy de su estilo, que si te das cuenta ya para esta época, ya su fórmula empieza a estar desgastada. Uh -huh. Y es, ah, hay una película de Tim Burton, ah, va a estar oscura, ah, va a haber personajes, este, va a haber personajes sumamente locos, Va a haber personajes, ya me vinieron a aventar a Pepe, no, no se está quieto allá afuera el buen Pepe, para los que no los conozcan, Pepe es el Shih Tzu, mi Shih Tzu chiquito. Este, eh, es una película en donde, vuelvo a repetir, la fórmula ya se desgastó, ya hay much, mucha gente que está esperando ver algo diferente, inclusive hasta con los actores, Elena Bonham Carter apareció ya hace algunos años en Fight Club. Entonces uno está esperando pues ver a Helena Bonham Carter en un papel un poco más fuerte, más rudo, un papel que le represente algo más. Aquí la vemos impostando la voz de la de la novia, si mal no recuerdo, es de Corpse right. uh -huh. este, Bride, pero bueno, o sea, es una, es una película de Tim Burton que vale mucho la pena que la pueden ver. Es una película que también la puedes ver con tus hijos porque esa es una película muy bien trabajada para niños.
1: Sí, de hecho, este, como tú decías, yo creo que la, la historia no se la complica. O sea, busca solo que, que tenga un mensaje este, tranquilo, no profundiza mucho y no tiene como esta visión existencialista muy diva, eh, que se fue y divagó bien cañón. Y es, yo creo que es lo que me gusta, que, que no trato de, como de impresionar a nadie, tal vez.
0: Sí, es como, esos, lo... es como esos proyectos que dice, ya lo quiero hacer, tiene rato que lo tengo aquí atorado y lo quiero hacer. o sea, Ajá, eso o es... sea
1: sí, como que tenía la idea y dijo, ah, pues me gusta y la dejó fluir, ¿sabes? O sea, no, no quiso como imponerle ningún mensaje muy filosófico ni nada y tampoco fue algo que, que el, el, la distribuidora o algo así le impuso porque a veces se nota completamente, ¿no? El, vamos a hablar de una película de él que se notó cañón que, que le impusieron entonces yo siento que que esta película es de las más calmadas que él tiene, que tiene su estilo tiene su toque, no se va a los extremos en cuanto a la historia en el sentido de, no manches, salí súper triste de este lugar uh -huh. y, y es, por eso digo que es como su, su momento del pues, como la chispita que necesitaba porque ya venía en decadencia como tú
0: decías, yo concuerdo es que es eso, o sea, es de estos directores que ya se casó tanto con su estilo y le cuesta un poco de trabajo arriesgarse con proyectos un poco diferentes. Yo en lo personal creo que es un, creo que es un buen director. Creo que es un director cuya fórmula le da para muchísimas más cosas. La cuestión es que él quiera arriesgarse a, a, a sacar casi casi al buey de la barranca y... y y mostrarnos su estilo en otro tipo de películas, no necesariamente en las que él escribe. Creo yo que, por ejemplo, lo que decía hace un rato en El Gran Pez, nos salimos de los personajes tradicionales y convencionales. Lo habíamos platicado en algún otro momento cuando hablábamos del análisis de personajes en otro episodio de Hablemos de China, que muchas veces cuando tú quieres escribir un personaje te escribes a ti mismo. Creo que a él le pasa que todos los personajes son la proyección de lo que él quisiera hacer o él hubiera querido ser en algún momento. Es una interpretación mía. Creo que si él tomara otros guionistas y utilizara las ideas de estos guionistas, podría plasmarle su esencia. Mira, por ejemplo, te voy a decir, yo siento que a él le vendría bien, o sea, ya saben que a mí me gustan los superhéroes, a él le vendría muy bien hacer películas de superhéroes, por ejemplo, una película de Constantine
1: mm.
0: O sea, a lo mejor ver que decir, no, pero Constantine es acción. No, 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 es que Constantine es un mundo en el que él tiene mucho sentido. O sea, el que él conoce un mundo oscuro. Eh, una película, por ejemplo, de Satana, La Liga de la Justicia, este oscura. O sea, es un universo que él podría hacer un muy buen trabajo. Sin embargo, no, no se atreve a experimentar. Yo también lo vería más en, en otros géneros como el género detectivesco, porque entiende muy bien cómo, sin necesidad de caer en la violencia, siempre sencillamente el toque oscuro. Pero creo que no se aventura la siguiente película de la que vamos a hablar ah, Edito, a ver,
1: un, un comentario para para ese, para ese eso es que sí, por ejemplo eh, lo vemos mucho con Guillermo del Toro también, él tiene un estilo y todos lo entendemos, él vive para sus monstruos, pero en sus producciones percibimos historias diferentes y mensajes diferentes, siempre estamos al pendiente de, de alguna cuestión para eh, por el estilo, yo no soy fan del cine de Guillermo del Toro, pero reconozco sus historias y la manera en la que escribe y la manera en la que es el director que es y a dónde ha llegado por eso
0: mismo Sí, es, es, eso que mencionas, Guillermo del Toro y él comparten algo, tienen su propio estilo sin embargo, su propio estilo te permite, o les ha, o a él por lo menos le ha permitido experimentar en otras cosas, lo hemos visto en este en la de Titanes ¿cómo uh -huh. se llama? este <coughs> ah la de Pacific Rim, Pacific Rim lo vimos en Pacific Rim haciendo un muy buen trabajo, una muy buena entrega, manga. Es que también le gusta así, pero se, se atrevió a experimentar algo diferente. Lo vimos en su película de la del agua. A mí no me Ajá. gustó, pero es una buena película, sus monstruos. Lo vimos también en su primera película, su ópera prima, la de Cronos. Cronos es un peliculón, de hecho tendremos que hablar en algún momento de él. Para mí es el mejor director mexicano después de Cuarón.
1: Sí, pero definitivamente. Bueno. Hay, hay dos mm. vertientes ¿no? en este aspecto. Tim Burton puede, puede continuar su carrera eh, siguiendo esa línea, como Woody Allen siempre lo ha hecho, haciéndose, escribiéndose a sí mismo, este y no retándose como a salirse de esa zona de confort, o puede retarse y puede escribirse a sí mismo en diferentes circunstancias, como lo ha hecho Guillermo del Toro, porque al final, lo comentamos en ese capítulo, siempre vamos a escribir de lo que sabemos y lo que hemos vivido, o sea, como escritor siempre va a ser así, entonces, pues bueno, o sea, de esos dos vertientes, Tim Burton.
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que Tim Burton es un director. Digo, a mí me puede caer muy gordo su cine. Pero creo que debería experimentar un poquito más. ¿Qué pasa ahora? Viene la siguiente película. Y ahora sí, la siguiente película, de verdad, no hay cómo defenderla. Alicia en el País de las Maravillas. Dios mío, qué carajos vi. <risa> sí. No, 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 no. De, de, de verdad, a ver, yo... Voy, voy, voy a abrir esto con un comentario. A mí me choca, me purga, me patea, me revienta, me encabrona y me emputa cuando una persona te habla de algo que no conoce, no ha leído, no ha visto y, y también no ha entendido, porque también es importante entender de lo que uno habla. Hay gente que dice, wow, es que Alicia en el País de las Maravillas, Uf, no, o sea, súper loco, y te dice, el sinsentido, y dices, a ver, güey, el sinsentido tiene un sentido. Alice en el País de las Maravillas, Alice a través del Espejo y La Casa del Snark, que son tres obras de un mismo autor, Lewis Carroll, son historias que hablan del punto de vista de los sueños, y para poder armar esa historia tuvo que partir de un universo que no conocemos. Hay quien dice, ah, es una historia de un, de un pedófilo, ¿no? Porque Alicia, pues sí, igual y sí, estaba enamorado de Alicia, y loco, ¿no? Las fotografías son, están consideradas como las fotografías del primer pe pedófilo de la historia, ¿no? Así ya conocido. Pero, pero me parece que el mundo de Alicia en el País de las Maravillas es un mundo que debes de entender y creo que el mejor director para hacer esto hubiera sido Christopher Nolan. Más que él. Le dan wow. la película Y yo lo único que vi fue Un mundo locochón Oscuro y con color Personajes deformes Hiper sobreactuados Y que la película No respete nada la esencia de Ok, es una adaptación Pero el que sea una adaptación no quiere decir Que no respetes la esencia de lo que estamos viendo O de lo que conocemos a Alice en el País de las Maravillas Yo prefiero mil veces la película de Disney Respeta muchísimo más
1: Y fíjate que es curioso que menciones que lo de la película de Disney, porque quien ayudó a escribir la película se ha encargado de escribir La Bella y la BC de 1991, El Rey León del 94, La Bella y la Bese del, del 2017, Maléfica del, del 2014. O sea, no es ninguna improvisada la persona, se llama Linda Wolverton. O sea, me parece increíble que, que, pues sí, o sea, teniendo a una persona que se ha dedicado tanto tiempo a, Pues a escribir a, a Para Disney Esta película también fue para Disney Pero todos modos, teniendo esta línea de Disney Nos vayamos con una Una presentación tan extraña De Alicia
0: ¿Sabe, ¿Sabes sí, qué o sea, pasa? No... Creo yo que muchas veces Ella escribe, bueno, es, es una escritora de animación Y que no es lo mismo Escribir animación que escribir un guión Live action Creo yo que eso va mucho por ahí. En el guión de animación tienes muchas cuestiones que puedes sacar literalmente con un dibujo, con uh -huh. un, eh, una animación 3D. Acá no, porque una, se nota. Dos, eh, no todos los actores van a poder hacerlo, histriónicamente hablando, a, 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 a únicamente impostar la voz. Creo que eso afecta mucho, mucho todo, todo esto. Creo yo que, que, que Johnny Depp da una de sus peores actuaciones en la historia y creo que uno de los ganchos para jalar a la película era ah va a estar Johnny Depp ese sombrero loco guay va a estar loquísimo pues es que en el sombrero loco o sea sí está loco pero no es idiota y esta uh -huh. interpretación es de un idiota en pocas palabras para los que se ofendan busquen la definición de idiota <risa> eh, la actriz esta Mia Wasikowska no sé cómo se pronuncie la verdad es súper gris o sea, miren, yo pensaba que la chica de Crepúsculo era mala actriz y sigo pensando que es pésima actriz este, o sea, siempre nada más su, su actuación es morderse el labio y poner cara de pervertidona, ¿no? de perversa, ya, se acabó esa actuación pero Ajá. la actuación de esta, Dios mío o sea, no por favor, o sea ¿en dónde aprendió a actuar? o sea, de verdad, fuera de broma es malísima Elena Bonham Carter ¿Qué onda con su actuación eh, como la reina en, en, en eh, toda deforme? O sea, no, perdón, pero yo no sé quién diseñó los personajes. ¿Cómo, cómo se les pudo ocurrir que esto era que esto iba a pegar? Uh -huh. Es más, ponte a pensar. Hoy vamos a llevar a los niños a la, a la película. Y ya llévaselo. Ponle no a los niños de 5 años, niños de 10, 12 años. Y si sales con cara como de... Está como medio creepy, este... Yo no los hubiera llevado, definitivamente. Lo peor del caso es que tuvo segunda parte, ya no dirigida por él. Hubo una segunda parte sí. que se no le pudo haber ocurrido. Es cierto.
1: Pues la verdad es que yo soy muy gris con esta película. Nunca he sido fanática de Alice en el País de las Maravillas, la verdad. Me viene y me va la historia. Este, Pero cuando la vi, sí, me sorprendió un poco. Me gustó los efectos, me gustó el mundo que crea. Uh, pero sí, concuerdo con, con lo que dices de Johnny Depp. Su actuación no, no me agradó mucho, llegó un punto en que ya me desesperaba. Pero, pues, de hecho, la película tampoco tiene muy, buena, pues, muy buen recibimiento por la, de la crítica, ¿no? Tiene, por ejemplo, aquí en IMDB tiene
0: 6.4. Está muy, muy mal calificada. Sí. Bueno, y si esta película está mal calificada, su última película, ¿qué me dices? Uh -huh. Vamos con otra película antes de llegar a esa. Eh, ¿Sombras Tenebrosas? ¿Era Sombras Tenebrosas la que tenemos primero? Ah, sí. sí. Mm -hmm. Sale. empiezale tú tantito.
1: Pues mira, yo lo fui a ver con mis reservas, porque yo no sabía qué era lo que iba a ver. Pero terminé viendo una comedia, es muy raro ver una comedia eh, por parte de Tim Burton de esta manera. Vemos otra vez a Johnny Depp, eh, vemos a Eva Green, que me sorprendió un poquito ver a Eva Green con, con Tim Burton. Y pues trata de este cuate que es como un vampiro, que de repente resurge en un mundo más moderno. Y empieza como a adaptarse a esta familia y empieza como a interactuar con ellos y todo. No sé cuán, cómo le fue en taquilla, la verdad, ahorita vamos a revisarlo. Porque eh, la verdad es que tuvo mucha publicidad y todo, pero viendo la película es de esas que dices, güey, ¿por, ¿por qué entra al cine? Tuvo un, este, un presupuesto de 150 mil dólares aproximadamente y pues sí, recaudó casi el doble. De, de lo que invirtió. Sí, más o menos este recaudó el doble a nivel mundial de lo que invirtió la película. Pero, no sé, las actuaciones se me hicieron muy sosas, la comedia también muy sosa. Eh, sí te ríes de una que otra, de alguno que otro chiste que te presentan, pero en general la película es súper olvidable. O sea, ni para dominguear, yo podría decir.
0: Yo la verdad... Me abstuve ¿Y por qué me abstuve? Porque ya Tim Burton para mí era irrelevante Sobre todo Sobre todo otra vez el rollo Y perdón que uno sea tan redundante Pero pues es que él es redundante El rollo este de otra vez Johnny Depp uh
1: -huh.
0: Ya era así como de güey, eh, Es como Julia Se convirtió en Julia Roberts del cine no Salía en todas las películas Lo peor del caso es que Johnny Depp Seguía haciendo la misma interpretación chafa que veníamos viendo en las diferentes este, películas Es una película que yo por lo que he escuchado eh, tiene un humor muy soso uh -huh. Es una película de vampiros hasta donde yo recuerdo Es una película eh, con una historia bastante convencional, bastante sencilla en donde trata, donde trata de, de, de acercar a una nueva generación a su tipo de cine con el claroscuro, las terminaciones en pico, lo gótico, pero definitivamente ya no tiene la magia, es una película muy sosa. Entonces, yo, yo pienso que ya aquí, ya aquí eh, trataron como de, de venderla con buenos actores, ¿no? O sea, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Otra vez Elena Bonham Carter, esta chica Chloe Grace Moritz, que es así como que un fetiche para muchas. Uh -huh. Este, Pero pues más allá de eso, no hay no hay algo más. Inclusive hay una aparición de Alice Cooper. O sea, güey, ya cuando Alice Cooper se prostituye para sacar estas cosas, o sea, ya es así como que, güey. En fin. Sí, no, la verdad, esta es una película totalmente olvidable, totalmente sí. olvidable. De ahí, de ahí Johnny Depp tiene eh, otras películas eh, innombrables. Tiene hasta una versión eh, de Mary Poppins, Miss Peregrine y los niños peculiares. También Ay, inolvidable sí. la película. Ni Fíjate, siquiera vamos a hablar. Ah, a ver, dime. Esa,
1: esa sí yo no la vi. La verdad Salió es que.
0: El mismo año que Doctor Strange. Y me acuerdo. Porque en el cine estaba yo en Veracruz y pasé Ajá. por un cinépolis y estaba la película Doctor Strange. y No me acuerdo qué otra, preferí ver la otra, que ni me acuerdo cuál era.
1: Sí, no, yo vi vi el avance en el cine, que, que fui a ver otras películas y así. Y dije, ¿será que está buena? Vi que era de Tim Burton, pero pues ya desde que... desde Yo, yo creo que desde el cadáver de la novia ya no me llamaba tanto la atención y después de ver Sombras tenebrosas, menos. Entonces como que este dije, ¿para qué? Si algún día llega a Netflix o algo así, pues la veo." Pero pues ni sé si llegó a Netflix, la verdad. O sea, no no le he prestado no atención. No le he visto. No, no ni le he yo. Visto y no. Yo no, yo no sé si
0: si llegó o no. Sí, no, ya de ahí la carrera de Tim Burton vino a pique. Y de repente el año pasado, bueno, no el año pasado, en el 2017, nos dan la nota casi a final del año. Vienen muchas películas de Disney que van a ser un remake. Uh -huh. Y entonces nos dicen que una de las películas, porque parecía ser que Disney está sacando estas películas en el orden en que estrenaron las películas en el cine originalmente, las animaciones. Dicen, viene Dumbo. ¿Y qué creen? Ya tenemos director. Y dicen Tim Burton. Entonces de inmediato dices, Wait, Tim Burton, ¿qué puede salir mal? es una película por encargo, es una película que va a estar súper cuidada, quiero ver la escena de los elefantes rosas este, cuando Dumbo se emborracha o sea, va a estar muy chido, no sé yo decía en ese momento, no sé cómo vaya a estar la parte melosa con lo de la mamá uh -huh. y de repente nos traen la película
1: ¿tú lo fuiste a cine? Sí. sí,
0: cállate, sí <ríe>
1: Yo, yo la fui a ver al cine Yo me acuerdo que fue, fue una cita con, con una novia Bueno, una exnovia que en ese entonces andaba Y íbamos bien emocionadas Porque ella también era, era fan de Tim Burton Bueno, es sí. creo Y pues ya, ahí estábamos bien emocionadas Porque íbamos a ver Dumbo, que no sé qué, ¿no? Palomitas y bla, bla, bla De repente nos sentamos Empieza la película Y yo estaba como de Güey, ¿qué es esto? Y no quería decir nada, ¿no? Ya Terminó la película, salimos, y me dijo, ¿qué te pareció? Y yo, híjole, He hecho no pregunta
0: voy. incómoda para sí. una
1: cinta. y yo dije, ay, hijo de la chingada, dije, Plinipel, no voy a mentir. Y dije, no, no me gustó, la verdad. Y ella me dijo, no, es que no me gustó, que no sé qué. Entonces, estábamos platicando, y no. Y dijimos, ¿qué es eso? O sea, fue una, fue una mentada de madre eso. Y sí, porque cuando lo anunciaron, se esperaba, o sea, si ya tienes como una plantilla, entre comillas, de lo que, de la película y todo, y luego viene esta parte de que es un director que entiende eh, a lo mejor como el conflicto, o poder entender el conflicto del personaje, pues dices, pues, ¿qué puede salir mal? Y luego estas partes de, de, los elefantes rosas, pues dices, ok, él tiene esta parte de imaginación y, y de creatividad, pues va a salir con madre. Y luego sales del cine y dices, ¿qué carajos hice pagando mi boleto?
0: No. La verdad es que esta película, nosotros, Marta y yo la fuimos a ver al cine. Vamos a ver por qué. Era, vamos a ver la película. Yo ya sabía que esto iba a ser un bodrio. Le daba yo el beneficio de la duda. Y dije, bueno, vamos. Llegamos a ver la película y dije, Dios mío. Ok, ¿qué rescato? El, el elefantito es encantador. Puedes uh -huh. vender muchos muñecos, me parece bien. Odie por completo el protagonismo que le dan a la niña, que es toda empoderada y una niña científica, y que el tema de lo científico nada más se menciona, pero nunca se ahonda, porque entonces la niña le dice: Toma esta pluma, cree en esta pluma. Y dices, güey, ¿dónde está lo científico de la niña? O sea, te salió el tiro por la culata, la niña acabó dándole algo en qué creer, más que algo científico. Eh, esta idea del super circo que parecía a Disney, ¿no? Este sí. La, o sea, que, creo yo que intentaron, intentaron mezclar muchas cosas, el empoderamiento, la inclusión, este, una historia de amor, y no le salió. Creo yo, yo nunca vi a Tim Burton en la película, inclusive la escena de los elefantes, rosas, eh, creo yo que quedó mal, uh -huh. muy mal. Es una escena que históricamente en la película de Dumbo, que dura menos de una hora o una hora completa, curiosamente, eh, la película original, este, te da miedo. Es una escena que da miedo. O sea, la vas a la edad que la ves y dices, güey, ¿qué es esto? Acá únicamente dije, ah, mira, super efectos especiales. Se acabó el asunto. Eh, no hay esa escena en donde tú te rompas con lo que le pasa a la mamá por defenderlo que en la película original es así como de Wey, hasta te volteas y abrazas a tu mamá casi casi ¿Sí? aquí no lo hay eh, no enganchas ni con los niños, no sientes aversión por Michael Keaton, Eva Green es un personaje, bueno el personaje que interpreta a esta este, Eva Green que es eh, Colette creo que se llama el personaje, tampoco conectas, Colin Farrell sigue siendo Colin Farrell, a mí Colin Farrell se me hace insufrible, un pésimo actor o sea a mí no me gusta, Danny DeVito creo que aparece por una cuestión de la nostalgia de los personajes con los que él normalmente bueno, los actores con los que él normalmente trabajaba, es pues una película inolvidable yo pienso que Disney se ha de estar arrepintiendo por completo de este proyecto, o sea porque dentro de todas las películas live action que ha hecho, lo que es Dumbo y lo que es Aladdin creo que no les han salido muy bien que digamos lo mismo que La Bella Durmiente
1: yo creo que no tiene necesidad de hacer live action, se están, se, se están aferrando a la idea de que, que necesitan hacer un live action, no sé, no, no sé qué pasa por la mente de estas personas, pero pero sí, definitivamente el primer, este, la primera decadencia, creo que este fue el primer live action ¿no? que hubo de Disney.
0: No, el primero fue El Rey León, El Libro de la Selva.
1: El, el, libro, ah, pero el libro de la selva estuvo bien, estuvo decente A mi sí. gusto
0: Sí, la pero, verdad es que
1: Pero este fue el fracaso más fuerte Y duro que Yo creo que pudo tener Disney en
0: los live action La verdad Sí, la verdad es que no, no No es No es una película nada recomendable Inclusive hasta para un niño Hasta para un niño yo siento que es un, un insulto A su inteligencia Pero bueno ya. Normalmente
1: decimos que, que las vean, ¿no? Que, que uh -huh. juzguen y todo, pero la verdad es que...
0: No, no, no vale la pena. <risa> no, 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 no vale. No, la verdad es que Tim Burton tiene otras películas hasta antes del año 2000 que valen más la pena que uh -huh. estas. Y no es porque me guste el cine de superhéroes, pero creo que las de Batman valen la pena. Uh -huh. Este, yo les recomendaba, esa es un poquito después del 2000, que es la del Gran Pez, pero en realidad Tim Burton ha ido perdiendo este brillo y ahora que ya no tiene a Elena Bonham Carter junto a él, pues creo que peor, creo que peor sí. porque ahora ni siquiera sabe elegir los proyectos, entonces sí, la verdad es que Tim Burton era una de estas promesas, esperamos, porque es un director que creo que puede dar mucho, eh, siempre y cuando tome riesgos necesarios en su carrera, pero pues es un director que se ido pagando. Se iba pagando apagando y en algún momento va a dejar de ser relevante. De que puede vivir de sus éxitos pasados, por supuesto que lo puede hacer, pero es un director irrelevante en este momento. Ojalá y hagamos un programa futuramente en donde digamos esta película de Tim Burton, ¡pum! Se volvió su obra maestra, porque además es eso. Así como hemos hablado de otros directores y hemos dicho, esta es su película como que tal, lo tiene dos o tres, con él pasa que no... Están al mismo nivel todas, ¿no? Hay una película que tú digas, wow, esta es la mejor película de Tim Burton.
1: Sí, es cierto. Por ejemplo, Christopher Nolan, todo lo que hace es una obra maestra.
0: Claro, pero a mí, por ejemplo, de mí Christopher Nolan, Inception. Sí me gustan las de Batman, pero para mí es Inception. Pero hay una película que tú le recomiendas a alguien. Acá es así como de, híjole, pues, ¿qué te recomiendo? Todas están al mismo nivel, ¿no? O sea, al mismo sí. nivel, no sé si de buenas, de malas. Y, y hablamos también de las películas malas. Y miren que nos brincamos varias. Sí. varias. Habrá, sí,
1: tiene muchas. Habrá
0: por ahí quien diga, oye, les faltó Marcianos al ataque. Sí, nos faltó Marcianos al ataque porque la verdad no me acuerdo bien de qué trata. De hecho, lo voy a comprar porque en Apple andan 39 varitos. Me acuerdo que es una buena película, es un remake de otra película este, de Marcianos al ataque, nada más que está con un toque de comer y sarcasmo y violencia muy fuerte. O sea, muy fuerte entrecomillado, ¿no? Este, y en algún momento hablaremos de porque creo que esa es como que de sus mejores películas
1: Sí, al final el director como tal tiene 38 películas este, no hablamos de todas hablamos de las que pues también nosotros hemos visto, sabemos y pues podemos comentar más a fondo pero pues vale la pena que ustedes de repente también se echen un clavado a toda su filmografía a lo que les guste, a lo que no les guste y pues formar un criterio ¿no? de lo que de lo que ha hecho. Ahorita ya tiene anunciado Beetlejuice 2. Este, todavía no se concreta bien algunas cosas de la producción. Qué peligro, porque Beetlejuice yo creo que es una de las películas que más lo rescata como director, que lo pone dentro de, del espectro de, de las joyitas de la, del cine. Y si llega a cagar esta película, híjole, va, lo va lo va a tumbar bastante.
0: Hey. Porque Beetlejuice es una buena película. Además, sí. quién sabe si los actores se prestan. Está anunciado como un proyecto futuro. Uh -huh. Sin embargo, no creo que haya un estudio que en este momento quiera decirle, vas.
1: Pues quién sabe. Hay mucha gente que todavía confía en él, que tiene... Pues sí, le presta ahí como su fe a, a su creatividad y a su ingenio, pero pues ha demostrado en estos años que no. Pero sigue jalando, sigue jalando gente y la gente sigue yendo al cine a ver sus películas. Dumbo... Pudo haber sido un fracaso en, en críticas, pero en taquilla estuvo bastante bien.
0: Fíjate que hace un ratito decías algo mencionando a este, ¿cómo se llama el director de Nueva York?
1: Woody Allen.
0: Woody Allen. Woody Allen es un director de nicho. Es decir, es un director con un grupo muy selecto de gente que lo ve, gente que dice, esto es lo que me gusta ver, gracias Woody. Sí. Creo que él podría especializarse como director de nicho. Siempre y cuando acepte que es un director de nicho, y, 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 y más allá del estilo que tenga, quiera contar historias más interesantes. Eso yo creo que es algo que le está fallando. Pero bueno, ya tienen la segunda parte. O sea, es un director que no me gusta. Es un director que tiene trabajos muy malos. Pero sí se dieron cuenta que le dedicamos dos programas.
1: A mí sí me gusta. Siento que tiene mucho potencial. O sea, a pesar de que ya es un director de carreras... Creo que su, muchas de sus historias Tiene uno que otro momento Brillante, alguna chispita por ahí Que como creador Puedes tomar de él O puedes inspirarte de él Pero sí hemos visto, sobre todo en este Segundo capítulo, creo que hemos acordado Que, que ha ido en decadencia Justo por esa parte de no tomar riesgos Y de no, pues no dejarse llevar ¿No? ¿Quién sabe qué vaya a pasar después?
0: Es el Neri Castillo de, de los directores Promete mucho <risa> Promete mucho, pero no logra tantos resultados Porque así fue con Eric Castillo Oye, está uh -huh. jugando en Europa, no sé qué Sí, güey, pero en el Olympiacos Pero se ve que puede, sí, güey Es que metió varios goles en la Copa América Sí, güey, sí, sí, sí Todo lo que tú me digas Todo lo que tú me digas Pero, pero no, este Pues no es, el, el, el no ha dado ese salto Y miren que ella es un director Eh grande. Sí. Y y en fútbol americano les voy a decir, estoy buscando el nombre, había un quarterback, este, muy devoto, muy católico, que acabó en los broncos de Denver, de hecho, era el suplente de este Tom Brady en los Patriotas de Nueva Inglaterra, estoy buscando el 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 nombre, que era un mariscal de campo, que de verdad, o sea, la gente decía, no, hombre, este cuate, este cuate va a ser, La va a romper Espérenme. Ahorita les digo quién es Quién era el, el mariscal de campo Peyton Manning, Craig Morton Tim Tebow Tim Tebow era mm. un mariscal de campo Que era así de wow, todo el mundo hablaba Maravillas de él y al final Tim Tebow Así como llegó, así se fue obviamente cobró sus milloncitos a ese nivel yo ubico a, a Tim Burton, les vuelvo a repetir puede no gustarme, puede gustarle a Dani vean las películas y determinen qué tan bueno, qué tan malo es entonces, hemos llegado al final de otra emisión de esto que fue Hablemos de China te agradezco mucho Dani, el tiempo que le hemos dedicado a este programa y a las películas de Tim Burton, nos faltó una que era emblemática, pero bueno, ya hablaremos de ella en algún otro momento, así es, entonces algo más que agregar Dani para cerrar
1: no, nada más, sigan viendo cine, amigos, y quédense en su casita mientras esté esto de la cuarentena.
0: Excelente. Entonces, nosotros nos despedimos y nos escuchamos y nos vemos en otra emisión de Hablemos de Chino. Gracias, bye. Adiós.